0: Ya terminó el partido entre los Leones de Detroit y los San Francisco 49ers. Partido cardíaco, partido loco, partido raro, partido de dos mitades. Y una vez más, los San Francisco 49ers avanzan al Super Bowl por segunda ocasión en cinco años y otra vez se enfrentan a los Chiefs de Kansas City. Este equipo de San Francisco va por su revancha, va por... Una segunda oportunidad, un segundo round contra los Chiefs de Patrick Mahomes en el Super Bowl 58 que se llevará a cabo en Las Vegas. Llegaron, era el mejor equipo de la conferencia nacional y están representando esta conferencia ahora en el Super Bowl. Sin embargo, el camino para llegar fue con un poquito de turbulencia, con un poquito de baches, con un poquito de topes, un poquito poco como lo imaginábamos, pero terminan ganando dos partidos en casa suficiente para llegar a los playoffs el día de hoy. El día de hoy, ¿qué partido? El partido que tuvimos el día de hoy estuvo, de entrada, súper mega entretenido. Un partido completamente de dos mitades, un partido con jugadas explosivas, un partido con jugadas grandes, un partido con errores, un partido con aciertos, un partido con decisiones muy cuestionables. Y de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Ya lo saben, este, este pequeño podcast express lo estamos grabando también a través de TikTok. Es nomás una reacción rápida para que tengan algunos comentarios que quiero transmitirles. Mañana tenemos show en punto a las 6 de la tarde hora del Centro de México A través de YouTube, Facebook y Twitch Como todos los días durante la temporada regular Tenemos el show de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora del Centro de México Empecemos por el principio Empecemos con que fue un partido definitivamente de dos mitades. si lo vemos como por mitad. En la primera mitad ganó Detroit 24 a 7. Y en la segunda mitad ganó San Francisco 27 a 7. Esos fueron los tres puntos que marcaron la diferencia. La primera mitad fue todo Detroit. Todo para el equipo de los Lions. Estaban corriendo la pelota a placer. Estaban siendo súper agresivos por tierra. Eh, lo veníamos diciendo en la previa un montón. Detroit es un equipo que se siente muy cómodo corriendo la pelota. No importa si es en tercera oportunidad. No importa si es en cuarto, No importa que sea cuando sea. No importa si es en tercer y largo. Detroit se siente muy cómodo corriendo la pelota y San Francisco venía mostrando vulnerabil eh, eh, vulnerabilidades desde la semana pasada contra contra Green Bay la primera mitad así fue un equipo de Detroit que desde, desde la primera ser ofensiva Detroit recibe la pelota eh, mueve, mueve, mueve la pelota que hay 75 yardas una cosa así déjame digo rápidamente correcto eh, Mueve la plata 75 yardas en 4 jugadas en 1.42 minutos y touchdown. O sea, era el primer cuarto, quedaban 13-18 en el primer, primer cuarto y ya estaba 7 arriba el equipo de Detroit. Siguiente serie ofensiva touchdown, precedido por un gol de campo fallado de, de, de San Francisco, de Jake Murray Y todo era de acuerdo con el plan, el guión que tenían los Lions. No pudo haber salido mejor para este equipo de Detroit. Todo le salía. En la primera mitad tuvieron cinco series ofensivas, Cuatro de ellas terminaron con puntos, solo una tuvieron una patada de espeje, pero repito, movían las cadenas, eh, terminaron con 28 primeros 10 en todo el partido, convertían en terceras oportunidades, convertían en cuarta oportunidad. Jamir Gibbs y David Montgomery estaban teniendo un partido espectacular. Jared Goff conectando en jugadas importantes con Sam Laporta, conectando con Emmanuel Racine Brown, conectando con Jameson Williams, conectando por aéreo con Jameer Gibbs, o sea, el juego aéreo de Detroit, y terrestre fue espectacular en la primera mitad. Nos fuimos al medio tiempo con un marcador de 24 a 7. Inclusive en esa última serie ofensiva que tiene los de Detroit, iban 21 a 7. Era cuarta oportunidad. Pensábamos que a lo mejor se la podían jugar como, como una última estocada. O sea, siendo macroagresivos. Pero dice no. Vamos a patear gol de campo. Nos vamos por 17 puntos arriba al medio tiempo. Y todos tranquilos. Pero en la segunda mitad todo cambiaría. En la segunda mitad recibe el equipo de San Francisco, le bajan un poquito los decibeles, una, 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 serie que, una serie ofensiva de 50 yardas que termina en la 25 de Detroit. Patean un gol de campo, el partido se pone 24 a 10, empezamos a agarrar un poquito de aire. Y después, después la macatombe, paran en cuarta oportunidad los de Detroit. Bien la jugada explosiva esa en el pase de touchdown de, de Brandon Ayuk que se le cae las manos a Kindle, Kindle Builder, el corner de, de Detroit. Anotan los 49ers, después tiene la pelota de Detroit. Fumble de Jameer Gibbs, vuelven a anotar los 49ers y adelanada. El partido ya se había puesto 24-24. En la segunda mitad despertó esta defensiva de, de San Francisco, cerraba en cuartas oportunidades, robaba el balón, forzó terceros y dieces, y del otro lado, la ofensiva de los Niners empezó a carburar. Veíamos lo mejor de Christian McCaffrey por tierra, no lo pueden detener a McCaffrey ni por tierra ni por aire. Brock Purdy comprando tiempo en la bolsa de protección para encontrar a sus receptores, eh, extendiendo las jugadas para poder... Eh, para poder este, mover las cadenas. Vimos esa jugada en el cuarto cuarto, ¿no? Que, la, que le mandan el blitz del corner. El tipo escabulle al estilo Michael, eh, la Michael Jackson, Lamar Jackson y tira un pase a Kyle Juszczyk para primera oportunidad. ¿no? Luego también esa jugada que se medio escabulle. Y le tira un pase en tercera oportunidad a Jawan Jennings que se estira con una mano. O sea, y luego lo que hacía él para ganar yardas. O sea, usó mucho sus piernas para, para comprar tiempo en la bolsa de protección y también para hacer scrambles, para él avanzar por tierra cuando lo necesitaban una segunda mitad completamente completamente distinta, ¿no? Lo veíamos en la bolsa de protección eh, aguantando, aguantando me resbalo un poquito al estilo Lamar Jackson o como con esas intenciones y buscaba en lo profundo del campo o avanzaba con, con sus piernas y al final eh, el equipo de Detroit, cuando el partido ya se, se empezaba a poner un poquito mucho más parejo, en un punto el encuentro llegó a estar 24 a 24. San Francisco se va 27 a 24 arriba en el marcador. Detroit tenía la pelota. Detroit tenía la pelota en el cuarto cuarto eh, con 7.32 por jugar. Y por segunda ocasión intentan jugársela para convertir en cuarta oportunidad y son detenidos. Ya después vendrían los touchdowns de San Francisco y los Niners terminarían ganando el encuentro. Entonces, habiendo dicho esto, todo, es, habiendo dicho todo esto, comencemos. Quiero hablar un, hablar un poquito del tema de Detroit, eh, antes de hablar del otro. Quiero hablar de Detroit. Eh, repito, el partido no pudo haber salido de mejor manera para ellos. Así como lo habían visualizado, así les salió. Primera serie ofensiva, recibe la pelota de visita con un público que está vuelto loco, con un estadio ruidoso, ¡pum! un touchdown, ¿no? Como lo hizo en su momento Green Bay contra Dallas. Como en ese partido de, de Wild Card, Dallas estaba, un estadio que estaba reventando, todos de blanco, todos felices, ¡pum! revientas con siete puntos, todo el mundo se calla, ¿no? Ese, ese mismo guión le estaba funcionando a Lawrence Detroit. Incluso de Green Bay la semana pasada tuvo una serie ofensiva larguísima para arrancar el partido, pero termina con un gol de campo. Y eso es distinto, ¿no? Como que mentalmente, emocionalmente las cosas son diferentes. A Detroit, al principio, todo, lo se todo le salía. Oye, hubo una serie ofensiva que era tercera y 12, convirtieron con una corrida. Tercera y 18, convirtieron con un pase a Monracin Brown. O sea, terminaron. O sea, todo le salía en la primera mitad. Pero lo hemos dicho. Cuando vas de visita, cuando juegas contra los equipos fuertes, cuando vas a jugar la casa del campeón, y cuando me refiero al campeón me refiero a la casa del, del número uno o del más fuerte, ya sea de los Kansas City o de los Baltimore o de los San Franciscos en la conferencia nacional, pues tienes que tirar a matar, tienes que apuntar a la cabeza, tienes que tirar un, un golpe, tirar un gancho, pero para noquear. Y eso fue lo que intentó hacer este equipo de Detroit. La jugada clave del partido es esa cuarta oportunidad que se la juegan en el tercer cuarto. Porque cuando los paran... Dentro de la 28 de San Francisco, de ahí va a ser un gol de campo de 45 yardas. Cuando los paran ahí, el partido iba a 24-10. Tú pateas un gol de campo y te mantienes con tres posiciones arriba. Pero esa jugada, ahí fue el partido. El partido fue cuando quedaban 6 minutos con 58 segundos dentro de la 28 de San Francisco. Se la juegan, Jared Goff intenta salir a la derecha... No está la jugada que estaban buscando. Tenía a Josh Reynolds solo, pero nunca lo ven. Busca a Monroe St. Brown. Todos sabemos que Jared Goff en movimiento no es una buena idea. Y fracasan. A partir de ahí, se acabó. ¿no? Se acabó. entre que También hubo otra jugada donde... se donde, perdón, es, perdón. Esa primera fue la que se le cae de las manos a Josh Reynolds. Esa fue la primera. Eh, Josh Reynolds tiene que atrapar ese pase. Josh Reynolds tiene que atrapar ese pase. Se le cae ese pase. Y después... La suerte se inclina hacia San Francisco. Y digo suerte porque también, pues no, hagamos patos. Las, eh, una, una jugada, dos jugadas después es cuando viene el pase larguísimo de Brock Purdy que le cae en las manos a Kindle Builder y de alguna manera termina para una ganancia de 51 yardas de, de Brandon Ayuk. O sea, qué pedo. O sea, eh, eh. no, después anota a Christian McCaffrey, viene el fumble de Detroit, anota otra vez Christian McCaffrey, el partido de repente se empata o sea, cuando tenías todo para ganar con un equipo de Detroit, en la segunda mitad, son esos pequeños, pues por eso, por eso dicen que el fútbol americano es un deporte de pulgadas. Esas pequeñas cuestiones, esos pequeños movimientos de la pelota hacen que el resultado cambie por completo. Entonces, por un lado, un equipo de, de, de San Francisco que todo le sale bien, los botes salen a su favor. También esa jugada que baja a Jawan Jennings, pues dices, no mames. Oye, la semana pasada Jordan Love sale corriendo hacia su derecha y tira hacia la izquierda, le intercepta sacar el partido. Hoy Brock Purdy hace lo mismo, corre hacia su izquierda, tira hacia la derecha, es un pase interceptable y la baja con una mano de forma espectacular a Jawan Jennings. Pues, la suerte estaba del lado de los Niners el día de hoy. Oye, Brock Purdy también en, la primera, en el primer cuarto lanza un pase profundo a Brandon Ayuk Que le revienta la cara también a, a Cam Sutton Y se le caen las manos, se le caen las manos al Detroit, al corner de Detroit Pero bueno, dependientemente de todo eso eh, Quiero hablar de, del tema de Dan Campbell Veo que al head coach de los Lions lo han estado criticando un montón eh, Por esas jugadas en cuarta oportunidad que se estuvo jugando Así era, ¿no? Dicen en inglés You have to dance with the one who brought you ¿No? Tienes que bailar con la que te trajo Esta cultura de Detroit De decir, vamos a morder en las rodillas Y, y vamos a sonreír, y nos vamos a levantar Y somos de pura garra Y puro para adelante, y todo eso que nos encanta Que nos inspira, que nos motiva Que nos hace soñar, que nos ilusiona Pues está sustentado por una filosofía De ser agresivo De intentar ganar en los márgenes De intentar ganar en las cuartas oportunidades De intentar ganar cuando es, cuando es irte por dos puntos todo esto está comprobado de forma analítica, todo está comprobado por estadísticas, por matemáticas, está comprobadísimo. Hay evidencia de esto. Y el tipo confía en que si eres agresivo, a la larga, más veces que no, vas a ganar partidos. Y, el día, y, 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 y con esta lógica, con este pensamiento, con esta filosofía, pues después de tres años de reconstruir una franquicia, pues esta filosofía le funcionó. Oye, llevaste a la peor franquicia de la NFL, históricamente es la franquicia más perdedora, es la peor franquicia que hay que menos victorias, menos triunfos de empleo, menos todo, él en tres años llevó a esta franquicia hasta la final de conferencia y estuvo a nada de ganar a San Francisco. Con esta filosofía, esta filosofía de ser agresivos, de te voy a patear la cara y te voy a patear los dientes y me voy a reír mientras lo hago y me voy a levantar y no sé qué. Está bien padre, está bien motivadora, está bien divertida, pero viene acompañado con ser agresivo. Y por lo general le funciona. O no le funcionó, ni modo, ni modo, ni modo. Dan Campbell es de los, de los mejores head coaches en el manejo de fútbol situacional, el manejo del reloj, el manejo de los timeouts, el manejo de los tiempos, el manejo de todo eso. Y yo creo que hizo lo correcto, pero también repito, Josh Reynolds tienes que ejecutar, Jared Goff tienes que aguantar un poquito más la presión, solo te presionaron con cuatro. Y ahí la cosa hubiera cambiado. Donde yo sí creo que Dan Campbell comete un error grave, 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 fue en esa última serie ofensiva. Bueno, no tan grave porque ya también a perder, pero una última serie ofensiva que tuvo Detroit que termina que terminan... que era fue la que se sale el de Detroit en la 1. Iban abajo por 10 puntos, se sale el de Detroit en la 1. Viene eh, segunda oportunidad, no lo hacen. Y en tercera oportunidad deciden correr la pelota con 52 segundos. Número uno error correr la pelota porque si taclean, el reloj sigue corriendo. tiene que ser pase. Bueno, hicieron corrida. Hacen la corrida, se empiezan a paniquear y piden tiempo fuera. En ese momento, es más importante el tiempo fuera... Que, que, que el tiempo corra Porque cada tiempo fuera Vale como 40 segundos Si el tiempo hubiera ocurrido Se hubieran gastado 20, 25 segundos Pero tienen tiempo suficiente Para o intentar el gol de campo O hacerse para atrás Y mandar la jugada que iban a mandar Ah no Pides el tiempo fuera Y ya prácticamente Si no recuperas el on -set kick Pues pierdes el partido Digo, de todas maneras Muy probablemente hubieran perdido el partido Pero si quieres Como que reprocharle Una mala decisión a Dan Campbell Yo creo que ahí era Creo que esa fue la que tenías que reprocharle eh, aún así, de todas maneras, probablemente hubieran perdido el partido. Pero el ser agresivo, yo no tengo ningún problema. Ahora, del lado de los Niners, esto Niners lo veníamos diciendo, ¿no? Por fin salió, salió por ahí la, la, la gráfica, la estadística que decía, cómo los Niners, cómo, cómo tienen éxito según la ronda en la que están, ¿no? Por lo general en ronda divisional, perdón, en ronda wildcard creo que les iba bien, en divisional bien, en Super Bowl no sé qué, pero en la ronda donde más se han batallado, en la ronda de campeonato... De conferencia Habían llegado a los últimos Tres finales de conferencia De la, de la, de la nacional eh, Se habían quedado cortos Contra Contra los Rams La temporada pasada Se quedan cortos Contra Filadelfia Y este año Pues eran amplios favoritos Contra Detroit Y de repente Se ven envueltos En un partido Donde se ponen 24 a 7 Al medio tiempo una, una, eh, Un amigo Que fue al partido Me dice Güey Era un cementerio Era un Funeral el Levi's Stereo al medio tiempo. O sea, estaban todos apachurrados, ya le gorro. Y algo muy importante, ¿no? Y lo decía Carlos Shanahan la semana pasada, el head coach de los 49 decía, güey, la victoria que, que tuvimos contra los Packers fue súper útil porque no habíamos tenido, necesitábamos una victoria de este estilo, una victoria que viniéramos de atrás. No la habíamos tenido. Pues una, <ríe> pues una victoria como la que tuvieron hoy tampoco la habían tenido. Con todo y que la semana pasada vinieron de atrás, estaban 17 puntos abajo y los estaban aplastando. Porque no es lo mismo que te ganen con un poquito de juego terrestre, y pasecitos, y lo que sea, y los paras, que cuando únicamente se están corriendo la pelota. Los que juegan americano, o sea, los que juegan en la NFL, los jugadores siempre lo dicen, cuando te están ganando por tierra, es bien frustrante porque te están golpeando, o sea, físicamente te están puteando, güey. Eh, y, y también el marcador, ¿no? Entonces, venían de ser pues, muy golpeados en la primera mitad, en, en la segunda mitad, otra vez Detroit movió la pelota. Otra vez Detroit está teniendo series ofensivas largas. Esa serie ofensiva con la que abren en, en el tercer cuarto fue de ocho jugadas para 42 yardas. Mueve y mueve la pelota, promediando seis yardas por jugada. Y de repente los logran detener. ¿no? Los lo detienen en esa cuarta oportunidad y de ahí todo cambia para el equipo de, de, de Detroit. Con ese pase que se le cae las manos a, a Josh Reynolds. Pero sí, creo que esta resiliencia era importante. El... La ofensiva, yo creo que no fue su mejor partido de esta ofensiva en general. Hemos, vimos, vimos que estuvieron presionándole muchísimo a Brock Purdy. Debieron de haber sido como unos cinco sacks mínimo. Creo que nomás fueron como dos al final. Creo que nomás fueron dos sacks. Pero para la presión que está metiendo Detroit, eh, sí, solo fueron dos sacks. Para la, para la presión que está metiendo Detroit, era para que hubieran terminado con unos cinco o seis sacks. Creo que Brock Purdy varios se los quitó, varios con sus piernas evitó... Algunos, algunos sacks. Eh, el partido que tuvo Christian McCaffrey fue, fue espectacular, ¿no? Como siempre. El tipo tuvo 90 yardas por tierra y, y 42 yardas por aire. Importantísimo el regreso de Divo Samuel. Divo Samuel terminó con 89 yardas, 8 recepciones en 9 intentos de pase. No tuvo touchdown. El que sí tuvo touchdown fue, fue Brandon Ayuk eh, en, esa, en ese pequeño slant que corrió muy bien. Kyle Juszczyk, ¿no? Kyle Juszczyk, dos veces lo buscaron y dos en jugadas importantes, ¿no? Una, una tuvo una jugada larga de 23 yardas en, en, creo que en la primera mitad y en la segunda mitad tuvo esa para primero, primero, primera oportunidad George Kittle tuvo una actuación mucho más discreta solo dos recepciones y Jovan Jennings únicamente una recepción pero fue valiosísima no fue esa recepción en tercera oportunidad que la baja con una mano. Brock Purdy creo que tuvo un partido mediano no la semana pasada había jugado mal durante gran parte del partido y cerró muy bien este partido mmm, yo, yo soy de la idea de que intentó lanzar tres intercepciones. La de la atrapada loca de Brandon Ayuk. En la, primer, en la primera mitad de que se le cae de las manos. También un pase a Brandon Ayuk que se le cae de las manos a Cam Sutton. Y la intercepción que en efecto, en efecto le terminan regresando los, los Lions. Fuera de eso, hubo un par de pases que no fue tan, no fue tan certero. Hubo un pase a Joan Jennings en tercera oportunidad que estaba solo en el centro del campo. Y lo vuela. Hubo otro que puso a Divo uno que se pasó de lanza, lo apunté. Uh, fue un pase en, la primer, en el primer cuarto Tuvo un pase Pasó al Lancer A Brandon Ayuk Un buen pase A Kyle Tuvo también Un buen pase En el segundo cuarto eh, a, a Divo Samuel. Mentira sí, un, Uno, uno que, que se planta Le pega en un trancazote Y suelta la pelota Tuvo, tuvo Pases buenos y pases malos En general creo que por aire No fue su mejor partido Sin embargo por tierra Fue espectacular Por tierra Creo que esta es la gran diferencia Que te ofrece Jimmy Que te ofrece Brock Purdy Sobre los anteriores corebacks de, de San Francisco el, el Ay Su movilidad El tiempo para la, la, la capacidad que tiene Para comprar tiempo En la bolsa de protección Hace la gran diferencia Y al final de cuentas Pues también se le tiene que dar Su respectivo mérito No Eh, eh... Segunda temporada, otra vez una final de conferencia. Esta vez el equipo pasa a los playoffs. Creo que tuvo una actuación normal, mediana, pero al final de cuentas fue suficiente para que el equipo ganara por marcador de 34 a 10 y de esta forma los 49ers se meten al Super Bowl otra vez contra Kansas City. Tremendo partido. Ya tendremos dos semanas para ver ¿Quién creemos que va a ganar? Mañana tendremos show en punto de las 7 de la tarde Oral Central México a través de YouTube, Facebook y Twitch. Ahí estaremos con el Pastorcito, también con Emilio, con Ricardo, creo que también va Oliver y tendremos mucho tiempo para platicar de lo sucedido este domingo. Interesantísimo. Ganaron mis Chiefs y mis 49ers también se metieron al Super Bowl. Cuídense mucho, suscríbanse al canal. Chao, chao.